0: Bienvenidos a Ciudad H. Con Ani Priego y Mariana Cano. Somos dos mexicanas curiosas, emprendedoras y mamás viviendo en Estados Unidos, navegando entre dos culturas, dos idiomas y millones de temas más que queremos explorar con ustedes.
1: Aquí hablamos con personalidades y expertos en arte, gastronomía, cultura, política, la aventura de ser mamás y los retos que vivimos día a día como latinas en otro país. Esto es
0: Ciudad H. Ciudad H es un espacio en donde los hispanos nos unimos para compartir, dialogar
1: y, ¿por qué no?, también desahogar todo lo que sentimos al vivir lejos de nuestro país. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad H. Ani, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Mariana. Ya es mayo y no lo puedo creer. Yo tampoco,
1: te lo juro que te veo y me da emoción estar grabando este episodio, yo creo que la gente debe pensar que nos vemos todo el tiempo, pero no, nada más nos vemos de uh -huh. cosas de trabajo, muy mal. Pues
0: deberíamos más, aparte estamos tan cerca pero tan lejos, o sea es como nada más 40 minutos de distancia, oye pero aparte han pasado, vi que fuiste a un concierto a Montaner, Así tal? es, yo pensé
1: que no me iba a ver ninguna canción, me las sabía no, claro, todas, la Annie. Todas. Bien, todas me las sabía Martin. y las canté a todo pulmón y estuvo muy divertido, la verdad, aquí en Houston tenemos un venue que se llama el Smart Financial, que es como más chiquito, más íntimo, pues estuvo divertido, pero bueno, nos arrancamos con el tema, Ani, hoy tenemos ¿Ah? dos invitadasas de lujo y con un tema que yo creo que no hay persona que nos esté escuchando el día de hoy, que se haya ido a vivir a otro país, que no haya pasado por este tema del que vamos a platicar. Yo creo que es uno de los retos pues, más importantes al que nos enfrentamos cuando llegamos a vivir a Estados Unidos y definitivamente es el, es el dilema de dónde voy a vivir. ¿No? Siempre eh, llegamos a la ciudad y estamos con esta indecisión de si nos conviene rentar, nos conviene comprar casa o departamento, eh, cómo entender todos los detalles que implica toda esa compra y toda la renta o lo que vayamos a hacer de la casa. Y bueno, yo me acuerdo perfecto cuando llegué a Estados Unidos, sobre todo cuando llegué a Houston, que fue cuando llegué ya embarazada de mi primera hija, que había como muchísimos factores que nos preocupaban alrededor de esta decisión. O sea, por ejemplo, no sabíamos bien cuánto tiempo nos íbamos a quedar en Estados Unidos. Entonces no sabíamos bien el tipo de inversión que nos convenía en todo este tema de real estate. También no conocíamos bien la ciudad, entonces estábamos en qué colonia será en donde debamos comprar. Y por otro lado, eh, siento que todo este tema del real estate pues nos ha seguido acompañando a lo largo de la vida, ¿no? Como que pensarías que es una decisión que, que tomas una vez y, y ya, pero no, la verdad es que tus necesidades cambian, tu familia crece, tu situación cambia y es un tema con el que te vas topando, eh, pues durante todos los años, por lo menos yo que he vivido aquí en Estados Unidos, eh, en México yo viví 27 años en dos casas solamente <risa> y aquí mis hijos ya llevan cinco o seis, ¿no? Entonces sí, sí es un tema como súper, súper recurrente y es por eso que hoy les traemos a dos súper expertas en el tema que nos van a ayudar no solo con esta primera decisión cuando ya decides comprar o venirte a vivir a otro país, sino también a cómo empezar a ver todo este tema como, como una inversión,
0: ¿no, Ani? Totalmente. De hecho, vamos a presentarlas. Nuestras invitadas son Gaby Proctor y Lale Lizondo. Gaby es mexicana de nacimiento y se considera también una Austinite, pues llegó a Austin, Texas a estudiar en el 2000 y desde entonces Austin ha sido su hogar. Ha estado involucrada en el mercado inmobiliario desde 2002 y en 2008 se convirtió en agente de bienes raíces. Desde entonces Gaby ha comprado y vendido cientos de propiedades, ha invertido en casas de alquiler, condominios, alquileres a corto plazo, casas renovadas, construcciones nuevas, etcétera. Nada le asusta en el mundo de la inversión inmobiliaria, eso me encanta. Junto con su esposo, Chad, formaron The Proctor Team dentro de Realty Austin y han sido parte del Diamond Club, logrando números que solo el 3% de los agentes de ventas en Austin alcanza. También está con nosotros Lala, quien es Managing Partner de Tule Capital, empresa de inversión en bienes raíces enfocada en invertir en propiedades comerciales en mercados emergentes en Estados Unidos principalmente Texas, Arizona y Florida. Tiene un MBA de Babson College, cuenta con más de 15 años de experiencia en desarrollo de negocios internacionales y ha fundado y operado empresas en los rubros restaurantero y de servicios. Además, Lala es Startup Advisor y forma parte del Consejo Endeavor México. Es inversionista en los fondos de Venture Capital 500 Startups y amplifica capital. Juntas comenzaron un podcast, Real Estate Talks, en el que hablan de todo acerca del real estate en Estados Unidos. Lo describen como el ABC de Invertir en Bienes Raíces en este país. Bienvenidas Lala y Gaby
2: a Ciudad H Podcast. Gracias, gracias por tenernos aquí. Un placer, de verdad.
3: Gracias, Annie, Gracias, Mariana, por el espacio. La verdad es que sin duda, digo yo, a diferencia de que Gaby, tengo apenas van a ser dos años que me vine a vivir a Estados Unidos. Había vivido aquí en otras ocasiones, entonces sí he experimentado, como dices tú, Mariana, en varios momentos de mi vida. Cuando me vine... En la carrera, el último semestre a Boston University. Luego, cinco años después, que me fui a la maestría en Boston, el encontrar dónde vivir. Y ahora, recientemente, hace dos años, que nos venimos con la familia, mi esposo y yo. Entonces, sin duda, es un, es un gran tema, ¿no?
0: Empecemos por ahí, Lala, ya que es un tema que nos apasiona. A nosotros, a Mariana y a mí, pues es parte pilar de este podcast, que es la experiencia y la vida bicultural, ¿no? Entonces, uh -huh. antes de empezar con el tema que vamos a hablar hoy de real estate, ¿por qué no empezamos por ahí? Entonces, Lala, tú llevas un par de años por acá, ¿cómo te empiezas a sentir, no? Esa, esa separación o, o incluso mayor apego a, por tu país, por México.
3: Híjole, mira, es muy curioso. Eh, digo, nosotros elegimos Austin porque el, el, el negocio principal de la familia, de la empresa de mi esposo está en Monterrey. Mi negocio, el, la, la fuente principal de ingreso está en Monterrey. Tenía que ser Texas y dentro de Texas, como yo ya estaba muy metida en el mundo de los startups y de tech, eh, Austin era la única opción que nos hacía sentido a nosotros como familia, a gusto, nos gusta la música, la arte, bla, bla. ¿Cómo me siento? Eh, o sea, como que nos venimos y también no sé si es un tema mental. dijimos, no, vamos nada más un añito. O sea, estamos dos años. No eres la
0: única, ni se sé. No.
1: De verdad que la mayoría de las personas que hemos entrevistado aquí, todo el mundo viene por un año, dos años máximo, y cuando te das cuenta, bueno, Gaby ya nos contará, es, llevas millones de años, ¿no? Pero entonces igual venían cada... ustedes, Lala, o sea...
3: Pues mira, Por fue un tema tiempo. de la pandemia, o sea, ya, ya como pareja ya desde novio, mi esposo y yo nos conocimos en la Ciudad de México, siempre dijimos para para vivir en Estados Unidos un rato, queríamos eh, que nuestros hijos tuvieran más grandes, tenemos tres, eh, cuando nos venimos a mí, mi más chiquita, apenas tenía un año un mes, entonces como que sí nos hubiera gustado hacerlo, a lo mejor un poquito de, más tarde, pero se dio, seguía la pandemia en México, los niños no regresaban a clases, ya el tercer año escolar queríamos no entrar a clases y fue donde dijimos sabes qué vámonos y fue una decisión muy rápida o sea muy pensada y masticada por por muchos años desde novios pero sí fue de un día para otro ¿no? o sea de okay. que vámonos y fue no 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 vamos no, a decidir tenía que ser Texas Austin era la ciudad de Texas que nos había sentido y nos venimos y volviendo al tema de cómo nos hemos sentido algo bien curioso aquí, yo soy, eh, ayudo, ayudo a una organización ¿no? que se llama Latinitas, que apoya a niñas en el mundo startup y tech, eh, latinas. Y yo sí siento que si sí hay una gran verdad en que cuando sales de tu país, agarras un orgullo. Digo, yo en general, la gente que me conoce en mi casa, mis papás son súper nacionalistas. O sea, son súper eh, México primero, antes de venir a viajar a Estados Unidos, como la mayoría de los regios, yo no soy regia, soy tan pequeña, siempre México. Sin embargo el orgullo de ser mexicana siempre lo había tenido pero el orgullo de ser latina para mí no era, era yo soy mexicana pero no me consideraba latina, es, es raro, ¿no? o sea y estando aquí eso es algo 100%. que se me ha pues, o sea, al final del día pues somos todos lati latinoamericanos eh, estamos muy cerca de Monterrey pero no hemos ido mucho la verdad, eh, a mí me da orgullo cada, el otro día tuiteó un amigo que cada, él está en San Antonio que cada que llegaba a Monterrey o a México le daban ganas de besar el suelo, a mí me pasa igual o sea, yo voy a México y cuando eso porque a mí me encanta decir México, hasta el smog me huele rico. O sea, sí, 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 yo, sí, yo creo que nunca voy a negar y creo que sin querer queriendo, a lo mejor a mi hijo más grande que le tocó más tiempo ir allá, siempre voy a traer dentro de mí el orgullo mexicano. Yo no sé si con los años se me quite. O sea, pero hoy así me siento, ¿no? Hoy así me siento y, y trato de permearle en mis hijos. Es
0: muy bien. Vamos a hablar de Gaby, a ver, porque luego luego dijo no, no se quita. Este, porque sí. tú
1: llevas Gaby. Oye, las si otras no tres equivoco, que estábamos aquí
0: con la cabeza. No, es que que no, no. no, se no, quita no. Yo, yo ocho y ustedes, eh, pues, veinte, veinte, veinte más, ¿no? este año. Uh -huh. Cada cuánto vas a México, Gaby? ¿Cómo vives esta biculturalidad con tu familia?
2: Pues mira, para mí uh, también hace 23 años de igual forma yo venía por un año nada más a estudiar inglés, entonces no, yo me iba a regresar. Yo sí era muy también igual como Lala como que como México no hay dos y yo hasta hasta cierto punto le echaba un poco la cultura estadounidense y decía, "Híjole, no, yo no quiero nunca tener eso y jamás me voy a casar con un gringo, o sea, jamás." <risa> Y haz de cuenta que pues, me la sentenciaron. Tú sola te echaste la sal Exactamente, nunca lo hubiera dicho. Pero no, no, felizmente casada también de 23 años. Me con conocí a mi gringo aquí. Entonces, para mí la vida de los últimos 23 años ha sido, a lo mejor, tengo muchísimas amigas, tengo mi grupo de, de hispanas, que igual como, como Lala ya no nos decimos mi grupo de mexicanas, ya porque hay de todo un poco. Eh, y... Y a lo mejor ha sido un poquito más challenging porque como estoy casada con un americano y en mi casa se habla inglés, ha sido más difícil a, eh, mantener este, este, esta cultura dentro de mis hijos, ¿no? Ya tengo una que ya está en la universidad. Entonces ha sido muchísimo más complicado navegar este, esta dualidad de culturas. Me ha costado trabajo, ¿no? Durante los años. Y pues bueno, creo que nunca se te quita lo mexicano. Y Ambarte, para mí, yo me vine, yo estudié allá, entonces yo ni siquiera mi vida profesional la vivía allá. Yo llevo toda mi vida profesional acá. Estuve eh, trabajando en Univisión por 15 años, entonces eso me ayudó mucho a nunca perder el arraigo. Siempre estuve con el idioma promocionando la cultura hispana en todo lo que se podía, ¿no? Y luego Vos se han dado cuenta, pues, cómo ha crecido Austin. Cuando yo recién llegué, no estaba tan abierto, eh, no estaba, no era, no estaba de moda. Eh, uh -huh. Ya ahorita ya se puso de moda, ya todo mundo se viene, ya, entonces ya es como que, claro, no, yo feliz, porque mis hijos han podido ver este crecimiento y han podido ver este melting pot de culturas, ¿no? Entonces. Pues sí, la verdad, muy contenta. No podría decir que me regreso a México porque ya, los, ya después de 23 años y mis hijos con una carrera aquí, con una vida aquí, ya me siento más de acá para allá. Pero después de 23 años sigo con mi acento huasteco en inglés. Entonces nunca voy a poder negar la cruz de mi parroquia. Eh, Por eso, pues sí, como muchos, ¿no? Navegando los dos mundos. Me encanta oír estas historias
1: porque sí siento que... que... Es, es increíble cómo cada quien lo vive distinto y cómo las familias también se van desarrollando de manera sin, distinta en todo este tema de la biculturalidad, ¿no? En tu caso, que te casaste con un americano, pues claro, obviamente en tu casa se habla inglés, a lo mejor el idioma es un poco más difícil de, de conservarlo. Hemos tenido muchas conversaciones aquí con muchos invitados, con Ani, en todo este tema del, del lenguaje. Eh, y, bueno, cómo tratamos como mamás que, que los niños lo conserven, ¿no? Y cómo se vuelve parte muy importante. Y cómo también el estar regresando a nuestros países, pero ya desde otra, otra manera de pensar, otra, otra forma de ver las cosas. A lo mejor, Lala, tú llevas un poco menos tiempo, pero, pero igual también ya te pasa, o sea...
3: A mí me pasó, y tal vez porque crecí en una familia súper como nacionalista, no sé si esa sea la palabra, que hasta me daba un poco como culpabilidad decir Ay, ahí voy para los Estados Unidos. O sea, ¿por qué? Mm -hmm. Si yo me tengo, o sea, yo cuando, cuando yo nací en Texas de casualidad, mis papás estaban en una boda y nací en ese tiempo. Mis hermanos nacieron en Tampico. Yo jamás pensé, o sea, yo estoy a renunciar a la nacionalidad. Nada más no renuncié porque acaba de ganar Donald Trump. Y mi papá me decía, ¿para qué renuncio ahorita? Luego no tener la visa, espérate. O, Entiende de, de dónde vengo, ¿no? Ya que llego aquí, sí me empezaba de que, ay Dios, ¿y ahora qué me voy a dedicar? Porque mi empresa ya, pues ya no ha sentido que yo lo operara, sigo de socio a una tercera parte, este, y sí me daba eso, pero hablando de regresar, con el tiempo me he dado cuenta que inclusive aquí puedo impactar más de lo que, o sea, porque a mí en lo personal me interesa mucho el tema de impacto, y por ejemplo, cuando me sal salí de la maestría que tuve que tomar la decisión, esta que no me acuerdo, estuve en Danone USA o en Bacardi USA en Miami, en Danone en Nueva York, o regresarme a México y a pesar de que a lo mejor mejores sueldos y todo, y empresas, si lo que ver así, me regresé a México por eso de que no, yo voy a tu oportunidad de estudiar en el extranjero, tengo que regresar a México. Y está muy bien. Pero ahora pienso, a ver, a, a, por ejemplo, ahorita soy muy metida en tema en un, en un proyecto grande, Scale Up Nation en Monterrey, de cómo puedo hacer conexión de las empresas americanas aquí, con todo este tema que está dando el new showing, este, donde México está jugando un papel súper importante, con la guerra económica, e, que, económica que hay entre Estados Unidos. Entonces me estoy dando cuenta que, qué puedo jugar yo aquí como mexicana? Porque sí soy bien mexicana. En Austin, que es una ciudad que está convirtiendo en una startup hub para Estados Unidos y que Monterrey también está tratando de lograr lo mismo. ¿Cómo puedo jugar un rol mucho más relevante y tener mucha más influencia que beneficie al final del día a, a, a mi país? ¿no?
0: Quiero agregar aquí... Eso que estás diciendo, Lala, es como tú lo has vivido, yo creo que a... Todos nos ha pasado por la mente en diferentes niveles. Al estar aquí sí se siente un poquito de... No soy menos mexicana por estar fuera y no me interesa menos mi país. Y al contrario, me puede llegar a importar todavía más cómo aporto desde donde estoy, aunque no esté geográficamente ahí, ¿no? No sé, es todo, es todo un tema que nos gusta tocar con cada uno de los invitados en este podcast porque, como lo describes, yo creo que a todos nos pasa por la mente y sí es un poquito de... ¿Cómo demuestro? No sé ni a quién, pero que sí soy orgullosamente mexicana y que pues que sí, sí me importa mi país y cómo impacto a mi país, ¿no? Y a mi gente en, el, en la industria, tema, eh, trabajo que sea. Entonces, me encantó que lo tocara, se me hace súper, súper padre. No, no lo habíamos hablado tan específico.
1: Y además, muy valioso lo que sugiere Lala también, que es cómo puedes impactar a tu país desde acá. A mí me pasa mucho que estoy pensando en dónde me puedo voluntariar o cómo puedo ayudar a la comunidad que vive acá, pero también... ¿cómo eso va a impactar al, a, a, a México? ¿no? Que lo hemos platicado tú y yo, Ani, muchas veces, ¿no? que ya muchas veces también nos sentimos como que ya no podemos opinar tanto de nuestro país porque ya no estamos ahí y entonces nos topamos con, no, pero es que tú ya no vives aquí, entonces ya no entiendes bien. Pero qué qué, qué bueno que lo mencionas así, la que sí hay muchas muchas maneras en las que puedes seguir impactando de manera positiva a tu, a tu país, ¿no? Me y con
0: entiendo. una perspectiva global, o sea, es diferente como lo vemos nosotros. Exacto. Pero bueno.
2: Y aparte, me atrevo a agregar que, que cuando ya nos venimos acá y empezamos a ver todas las oportunidades que este país ofrece o las cosas que ellos ofrecen, ya sea que estamos, estamos tratando de hacer ese lazo entre las dos, entre los dos países en cómo ayudarlos, pero incluso, como tú dices, Mariana, incluso ayudando a la comunidad hispana en es, de este lado de acá, es como un ripple effect, es como el, el domino effect, porque si tú ayudas a que los de aquí, se eleven, pues obviamente las familias que representamos nosotros, porque pues ya saben como buenas hispanas tenemos a los primos y a los tíos y y unos viven en Michoacán y los otros viven en México DF, F. Pero de la forma que nosotros podemos crecer aquí, pues al mismo tiempo toda la comunidad a nuestro alrededor está creciendo, ¿no?
3: Y si nos vamos al tema económico lo platicamos hace, hace el viernes, Gabi, o sea el tema de las remesas, mm. o sea al ayudar a la comunidad aquí, el ingreso de o sea, remesas, no traigo el dato ahorita lo andaba buscando porque justo andamos hablando de ese tema, Gabi, mm. el viernes pero el porcentaje del ingreso del PIB que representan las remesas para México, o sea, no podemos negar que somos, y más en, la, en un estado fronterizo y un estado tan importante económicamente como el que es Texas, todo el impacto que repercute en, en, en México, o sea.
1: Sí, por eso nos encanta tenerlas hoy aquí en el, en el podcast, la verdad es que tienen las dos unos currículums impresionantes en todo lo que han hecho en, el, en, en estos temas y, y ya nos gustaría adentrarnos un poco al tema del de real estate para, para poder eh, entender muy bien eh, qué, qué es bien lo que nos conviene o no. Y a mí me gustaría platicarles un poquito de, yo siempre, yo nací y crecí en la Ciudad de México hasta los 27 años y siempre crecí con esta idea de que una inversión en bienes raíces era de lo más seguro que podías tú hacer, ¿no? El, eh, eh, comprar un bien raíz y a lo mejor luego rentando eso lo, rentarlo eso te iba a dar eh, pues bueno un poco la posibilidad de ir creciendo un poco tu, tu patrimonio ¿no? pero por otro lado al mismo tiempo culturalmente crecí con esta idea que endeudarte era lo peor que podrías hacer en, en tu vida ¿no? entonces eh, cuando llegas a Estados Unidos y ves que tu primera opción para cuando ya quieres comprar una casa es firmar una hipoteca en donde te tienes que endeudar a 30 años, para mi esposo y para mí era como aterrador, ¿no? O sea, nunca vamos a ser dueños de esto. Imagínate, en 30 años es cuando ya vas a poder decir soy dueño al 100% de mi casa. Y es por eso que creo que mucha gente a lo mejor empieza rentando. Pero a mí me gustaría a ustedes preguntarles hoy a alguien que está llegando a Estados Unidos, ¿qué es realmente lo
2: que más les conviene, ¿rentar o comprar su primera casa? Pues mira, es la, la pregunta al millón, todo el mundo me la hace en la primera consulta, es que no sé, yo creo que siempre, o, o en mi opinión, siempre va a convenir más comprar, porque aunque sea 30 años, estás echando el dinero ¿no? a algo que va a ser tuyo al final del día, a diferencia de dárselo a un landlord. Pero la, pero la respuesta no es porque los porque los que llegan aquí... No saben eh, nada de los hijos, qué escuelas van a hacer, si van a estar cerca de los, del trabajo o no, si para ellos es importante hacer un commute de una hora o mejor comprarse una casa nueva o mejor... Entonces, tengo muchísimos clientes que siempre deciden rentar primero o ahora con la opción de Airbnb, pues a lo mejor siquiera un, cort, un, un plazo más corto de tiempo... Que, que, que rentar una, una casa por un año para poder decidir y ya sentir la ciudad, ¿no? Necesito sentir la ciudad primero, ver dónde está, ver si las escuelas de mis hijos va, van a funcionar, porque ese es otro otro dato, pues a lo mejor también, no sé si para otros países, pero para México, eh, nosotros a lo mejor estamos muy acostumbrados que no importa dónde vivas, tú como quiera vas a poder ir a una escuela privada y manejar lo que tengas que manejar, y llegas a Estados Unidos y te das cuenta que en primera la educación es gratis, eh, y que también depende mucho del área donde estés, las escuelas que les van a tocar a tus hijos, Entonces, pues es mucho que aprender ese primer año llegando y a lo mejor mucho les toca hacer mucha tarea desde antes para saber en dónde ir, pero contestando tu pregunta, si tengo que ser blanco y negro, eh, en mi opinión es bueno comprar, eh, si, si tienen la capacidad económica para hacerlo, ¿no?
3: nuestro caso, eh, que nosotros empezamos a buscar renta, eh, pero Milo, mi marido, bien, muy financiero, era cuando estaban las tasas bien, mucho más atractivas, y yo no sé cómo, porque la verdad es que fue una, hasta bajé como 5 kilos, o sea, fue muy <risa> estresante porque <risa> tomamos una decisión y terminamos comprando, eh, y, y bueno la verdad es que siento que ya que nos movimos tan rápido y ya llegamos obviamente primero, como dice Gabi, primero vimos los distritos escolares, investigamos estos son los tres, cuatro mejores distritos escolares y solamente en esa zona nos enfocamos este, entonces ya yo ya quería que mis hijos, porque aparte nos venimos a medio año escolar, entonces me daba mucho estrés que no, que no estuvieran en escuela los niños, entonces fue muy rápido y compramos, pero siento que si hubiera rentado, todavía seguiría rentando y pues no, o sea Quiero secundar la, la, la idea de que si batallamos por nuestra condición de emprendedores extranjeros, bla, bla, bla este, pero nos dio una tasa un poco más alta de lo que normalmente se le da a un americano normal que está ganando aquí. Pero al final del día, este, creo que la decisión de comprar fue buena, aunque obviamente ya que estamos viendo que vamos por más tiempo, ya le estoy viendo. Ay, que la casa está medio bien Hijita, que si sí, esto, que si, sí, que el otro pero bueno, sí. nada, al final del día nos ha ido muy bien, estamos en un negocio muy bonito tenemos buenos vecinos, la escuela está muy buena mis hijos están muy contentos, entonces pues ya, ¿verdad? Dios dirá, si en un futuro ahorita ya que en el tema de inversiones, dejo esta casa como inversión y a lo mejor me cambio a otro lado pero ahorita yo creo que mis hijos les del infarto si los cambio no tengo nada para moverme pero si yo hubiera hecho lo mismo, rentando se iría rentando, entonces estás uh -huh. echando el dinero, o sea, es mejor estar abonando algo que eventualmente va a ser tuyo y va, va a subir de valor
2: y yo creo sí. que todos los que se cambian a vivir aquí, mañana tienen la misma mentalidad que tú mencionabas y que igual que todos mencionábamos. O sea, no, en primera, en México, bueno, eh, sobre todo en Tampico, o sea, tú vives en una casa y vives en toda la casa. <risa> Lala y yo vivimos muy cerca en Tampico. Es la casa uh -huh. de toda la vida. Es la casa de toda la vida. La casa de tu abuelo es la casa de toda la vida. Es una mentalidad muy diferente de que no... Creo que está... Lo hacen más sencillo de que no te estás casando con la casa, no pasa nada si en tres años. Eso sí, yo les digo mucho a mis clientes: si no te vas a quedar ahí tres años, mejor no compres, mejor renta. Entonces, si sí hay un periodo de tiempo que de perdido debes de quedarte si vas a comprar, porque pues todos los gastos de cierre, es lo que implica, y para que empieces a verle el valor a la compra, ¿no? Pero, pero no, te, no, no significa que te tienes que quedar ahí 20 años. El estándar el es normalmente la familia se queda ahí siete años, es lo que vemos. Y es lo que más. Hay unos que se cambian cada tres meses. Digo, cada tres meses, cada tres <risa> años. <risa> cada tres años. Entonces, sí, si, te, si no es una decisión, a lo mejor, como nosotros la vimos culturalmente en, en México, que era una decisión para toda la vida. Haz de cuenta que estabas cogiendo a esposo. Uh -huh. Entonces, acá es más sencillo, acá puedes cambiar de opinión, puedes cambiar. A lo mejor te gusta más la escuela, a lo mejor la, la, la secundaria para tu hija, porque la ves que le gustan mucho las matemáticas, esta, esta otra secundaria es mejor, pues vamos a cambiarnos, vamos a hacer este otro cambio. Es como más sencillo los cambios que, de los países de donde venimos.
1: Pero me encanta que sí, sí das un, un tiempo específico, que es justo lo que quería preguntarte, que es por lo menos tres años, entonces. O sea, uh -huh. es, es relativamente fácil, entre comillas, el salirte de esa hipoteca y a lo mejor comprar otra casa, pero sí por lo menos tres uh -huh. años, ¿no? Porque hay sí. los gastos de cierre y todo este rollo.
0: Ok. Uh -huh. Sí. Sí, yo recuerdo que, que cuando compré fue de tres a cinco años cuando compramos y... Y te decían, aparte específicamente, si querías hacer cambios, era, no, porque luego si la quieres revender, a la gente no le gusta que quites esto, o que hagas esto. Y yo decía, ay, qué raro, como que, si es mi casa, sí le quiero, pero entonces si es por poco tiempo, entonces tienes que analizar todo eso, ¿no?
1: Sí, muchísimos cambios culturales que, que hay detrás, ¿no? O sea, yo me acuerdo que a mí me decían de esto del distrito escolar. Digo, yo llegué, tú, Lala, ya llegaste con hijos en donde tenían que ir a la escuela, ¿no? Pero yo... Sí pues yo todavía no, como que el tema de la escuela lo veía yo muy lejos, y yo decía, uh -huh. ay no, miren este townhome súper moderno, está padrísimo, está fatal el, 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 el school, la el school, escuela, pero pues qué claro. me importa, ahorita ni hijos tengo, o sea, como que, no sé, lo, no, no, no lo entiendes también hasta que no lo empiezas a vivir, entonces ¿Incluso? por eso es tan importante asesorarte bien con gente como ustedes.
2: Incluso, aunque no lo veas como que, por ejemplo, tú que dices el townhome, tengo clientes que viven en Monterrey o en el DF, que van a invertir en Estados Unidos, van a, van a comprar una casa de renta, ni siquiera la van a la vivir ellos, ¿no? Mm. No piensan en el distrito escolar, no piensen. Yo, ¿va a ser, ¿Qué tipo de demográfico quieres llegar? Si quieres ah. llegar a un demográfico que es familiar, que es más de, vamos a enfocarnos en estas áreas. Sí, a lo mejor son más caras, pero son más caras porque vas a tener un, un inquilino que va a estar buscando este, este distrito escolar. Entonces, incluso que lo veas como para vivir tú o para alguien, o para rentarla, creo que son puntos que no los analizas cuando vienes de otro país o tienen la mentalidad de otro país. Uh -huh.
0: Esta pregunta va enfocada a esto que acabas de decir. Muchas veces hay personas en el extranjero, o sea, en México, que a lo mejor sus, sus la mayoría de sus clientes, en Latinoamérica están en México y quieren invertir en bienes raíces o comprar una propiedad aquí en Estados Unidos, ¿tienen que ser ciudadanos americanos?
2: Definitivamente no tienes que ser ciudadano. Puede ser, es, es uno de los países con menos eh, limitaciones para adquirir eh, propiedades, ¿no? Hay, yo sé que hay otros países que no te dejan, por ejemplo, comprar en la playa, tienes que comprar a 100 metros si eres extranjero, digo, no sé, son 100 metros, 100 kilómetros, no sé, pero vas de cuenta, no puedes comprar en ciertas áreas de ciertos países si eres extranjero, eh, aquí no, aquí cualquier persona, creo que hay ciertas limitaciones para el país de China y Rusia, pero incluso así lo pueden hacer a través del LLC y Trust y siempre hay un loophole en todas las leyes, pero, pero no, definir de, y es una de las falacias más eh, de los mitos que, que la gente cree que no, no puedo ser extranjero, no tengo seguro social, entonces no puedo. Uh -huh. entonces, y, y no solamente puedes, sino puedes adquirir un, una hipoteca, eh, un crédito hipotecario siendo extranjero, que eso es todavía un paso más allá que la gente dice, bueno, sí puedo, pero voy a tener que traer todo mi cash, e invertirlo acá. No, es no. Como, como le pasó a Lala, o sea, tienes que ver diferentes opciones porque a lo mejor no, no cumples con los requisitos del préstamo normal y a lo mejor si sí, tu tasa de interés va a ser un poco más alta. Eh, y el down payment va a ser exacto. mayor tal
3: vez porque hay mm. mayor riesgo, son programas eh, de, de crédito diferentes el que aplica a ti, pero hay programas para mexicanos, programas para colombianos, simplemente te aplica un programa diferente, normalmente vas a tener un down payment un poquito más grande y a lo mejor no va a ser la misma tasa, o a lo mejor sí, todo depende de tu situación financiera económica en tu país, ¿verdad? O sea, simplemente tienes que llegar con la persona adecuada que, que tenga un programa para, para, para un préstamo para extranjeros, ¿no? Y, y va a revisar y que va a entender el, 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 tu background financiero en tu país, ¿no?
1: Ok, entonces sí, para alguien que va llegando y a lo mejor no es ciudadano todavía, lo puede llegar a ver como una opción, eh, que contemplar, ¿no? Definitivamente. Totalmente,
3: totalmente, y que siguen siendo tasas que comparadas con las de México son mejores. Exacto. O sea, porque en México está siempre mucho más alto el, el crédito hipotecario, la tasa no sé cómo está ahorita, pero siempre es mucho más alto que aquí. Sí. Este, entonces, si sí vale la pena, digo, simplemente por temas financieros, o sea, si, si no tienes el cash, aunque lo tuvieras, pues es mejor comprar a, a crédito que, o sea, apalancado que, que todo el cash, ¿no? Ese cash lo inviertes en otro negocio y lo,
0: lo creces.
1: Claro. claro. Y luego me queda claro que ustedes están muy empapadas en todos los temas económicos eh, importantes de los dos países y están muy enteradas de los dos países. Por eso le dan ese servicio a sus clientes tan valioso que me hubiera encantado encontrarlas cuando yo llegué porque, o sea, tienen las dos visiones, ¿no? Conocen el país, cómo se mueve y por otro lado entienden todo el tema bicultural. Entonces... Que para, para alguien que, o sea, o vamos llegando o a lo mejor queremos tomar una decisión en el, en el tema de real estate? Si nos pueden explicar un poquito cómo funciona el, el seller's market, el buyer's market y sobre todo, ¿qué indicadores económicos son los que tenemos que estar más o menos revisando para entender si es un buen momento para comprar o, o no una casa, ¿no?
2: Pues mira, eh, eso del buyer's market y el seller market eh, se maneja muchísimo. Técnicamente, un, un buyer's market es cuando el inventario de las propiedades duran más de seis meses. Entonces, no lo hemos visto en, puedo hablar por Austin y tal vez por Texas, eh, por lo menos, igual a nivel nacional, no lo hemos visto en muchos años. Okay. Eh, lo tuvimos en la recesión del 2008, por muchos años, después de la recesión del 2008 tuvimos un buyer's market muy fuerte y después de ahí, cuando el inventario, por la, por lo mismo, que había demasiadas casas y poca, demasiada oferta, poca demanda, ¿no? Entonces, es exacto, y, al final pero, es un tema de oferta y demanda. Exacto, exacto. Mucha gente sí, se le llamaba ayer
3: porque el, el comprador tiene más poder para negociar. Como dice mm -hmm. Gaby, como hay mucho inventario de casas, entonces si tú estás comprando, tienes más poder de regatear por aquí, regatear por acá... Este de conseguir algún descuento o agarras una casa, pero sí la quiero, pero muévela aquí, acá, acá, cámbiame la lavadora, cámbiame esto y lo otro, ¿no? Entonces, por hace mucho
0: que no voy a regatear. <ríe> 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 Me encanta. <ríe>
2: Ahorita, por ejemplo, ya estamos inclinándonos un poquito al Bayer Market, aunque no estamos en Bayer Market porque venimos de la locura de, de la pandemia, donde las casas no solamente, le de, no podías decirle al, al vendedor, me regateas algo, al contrario, déjame te doy más por tu casa, para poder, era, era, eran apuestas, eran apuestas los últimos tres años que hemos vivido, en Austin yo sé que es más, ha habido más locura que en otras ciudades, pero yo sé que en todo, que toda la nación estábamos en un mercado de vendedores, es decir, yo como vendedor, yo pongo mi casa en lo que quiero, tómalo, déjala, porque tengo no. 15 personas que me están dando una oferta. The entonces
3: Woodland, es una seller's market, uh -huh. que es un seller's, el seller's market, ¿no? O sea, uh -huh. okay. uh -huh. Y era un conjunto de entre que a lo mejor las casas en, en campo, todo tomaba una relevancia porque la gente pasaba más tiempo en sus casas hacia home office, entonces era más importante la parte de la casa, luego las tasas de interés están súper bajas, luego en el caso específico de Texas y otros estados del Sunbelt Region, empezó a haber mucha migración de empresas y de gente, este, entonces había mucha gente mudándose a ciertas ciudades o ciertos estados, entonces, de tal, entonces las casas, no sé, Gaby, nos puede decir cómo estaban los niveles de inventario en el 2021,
1: o sea. Sí,
2: no, era una locura, eran dos semanas de inventario, cuando el, el balance son seis meses, eran dos semanas, uh -huh. de, inventario. Dos semanas y, de inventario. Dos semanas de inventario. Dos no, sí, semanas de inventario, que... sí. Pero
3: vender tu casa, dos semanas ya se te iba.
2: Volaban, wow. volaban. Yo ahorita me siento con los clientes, ahorita estamos en tres meses, me siento con los clientes y le digo, nos vamos a tardar tres meses en venderla. Claro, ellos vienen de oír que la vendíamos en un fin de semana y dicen, no, es demasiado. No, mm -hmm. lo, 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 el balance es que si nos tardamos seis meses en venderla. Ese es un mercado que estamos bien, estamos bien. Vamos en tres, vamos inclinándonos y, y si llegamos a seis, vamos a seguir muy bien, porque sí creo que es saludable que el, que el comprador tenga siquiera una noche para pensar si quiere o no la casa. No podíamos ni siquiera tomarnos el lujo. Era ir a venderla, y, digo, ir a verla. Y en el momento que regresaba yo a la casa, yo tenía que estar poniendo la oferta para poder, porque si no, no ganábamos. Este. Entonces era una locura. No, no, era, no era sustentable una uh -huh. situación así. Entonces eh, ahorita ya creo que estamos regresando a la normalidad. Ya los compradores ya están... Diciendo, bueno, a ver, déjame, como dice Lala, déjame te regateo, me pongo mis moños, compónme esto, si me pones esto otro, tal vez ya me aviento. Entonces creo que ya es, y como vendedor también, pues sí, si no te gusta que yo puse el tile verde, pues déjame te lo cambio, ¿no? O sea, sí creo que es un mercado un poquito más saludable. Oye, y siguen viendo mucho este tema de que ahora como la gente trabaja desde su casa,
1: que pues bueno, obviamente han querido cambiarse de ciudad, por un tema de que son más baratas las propiedades, pero seguir recibiendo un sueldo de California, ¿no? por ejemplo. O, o sea, ha habido como mucho movimiento en ese tema, sobre todo los, los, que, los solteros que no tienen familias de así y se han movido. ¿Lo, lo siguen viendo mucho ustedes o no tanto?
2: Sí, muchísimo. Y es más, mm. yo creo que por eso no, no se ha como desplomado el mercado, no se ha ido muy abajo, mm. porque se, Texas sigue siendo... Y Austin sigue siendo, aunque todo el mundo dice, es carísimo, sí, sí es carísimo, pero depende de dónde lo estás viendo, ¿verdad? Eh, pero para un californiano, viene y compra en Austin y dice, y te, doy, te doy 50 más, no pasa nada. Es porque yo por lo que... Y o vengo de un departamento 2x2 dos dos de Nueva York, no, no puedo comprar una casa de cuatro recámaras por el mismo precio. Exacto. Entonces seguimos siendo, a nivel nacional, un mercado demasiado atractivo para otros estados. Entonces... Esto es lo que nos mantiene esta economía todavía bastante elevada y también gente que se quiere seguir viniendo, ¿no?
1: Ok. Y como índices, sí. nada más rapidísimo, eh, ¿cuáles son los que debemos de estar? O sea, sí, las tasas de interés como están. El, o sea, yo me acuerdo cuando trabajaba, ahora sí, hace millones de años, en General Electric en México, estaba yo en el área de G-Real Estate, y bueno, todos los días obviamente nos llegaba el financiero y un par de, pe de periódicos en donde sí veíamos unos tres o cuatro índices que eran como claves, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que aunque no estemos necesariamente de dedicándonos a ese tema, pues de todos modos, si estás en el proceso de comprar, o sea, tienes que entender un poco cómo está el país en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué índices son los que ustedes siempre están checando? Nada más me da curiosidad. Ver,
3: Es bien importante, bueno, yo en mi caso que yo me enfoco me dedico más al tema comercial, o sea, es residencial, comercial y comercial uh -huh. en general, este, o sea, edificios, de, de departamentos. El, el índice de empleo, desempleo de ciertas ciudades es súper importante, porque eso es lo que te va a generar, y también aplica para single family home, porque es lo que te va a, es lo que te va a jalar la demanda. O sea, si tú estás en una ciudad donde la tasa de empleo es de, o de desempleo es alta, pues entonces pues vaya la gente no está recibiendo dinero entonces no es no booming economy o sea mm -hmm. el, el empleo es súper 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 importante estarlo siempre monitoreando no entonces ahorita a pesar de que ha habido también vengo al mundo de VC, entonces ha habido muchos tech layoffs y muchas y escuchas en las noticias es que meta hace dos semanas o dos meses media este eh, despidieron gente meta en billón acaba de quebrar este muchas empresas este tech que que están bajando el número de, de empleos pero por ta, porque también venían de una época de bonanza con las valuaciones gigantes, pero eso no necesariamente significa que no hay empleo. O sea, si tú te vas y obviamente en las noticias siempre vas a ver esas, pues, eh, como, pues sí, porque son datos más noticiosos. Pero si tú te fijas al core, que es, o sea, lo principal, lo que mueve la economía, que es el dinero que le está llegando al bolsillo de la gente, es lo que realmente te va a, a dar este, si hay o no, eh, vaya... Demanda suficiente en, en una ciudad. ¿no? Entonces, yo creo que el dato del empleo es súper importante y eso te jala mil, 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 es más de otros indicadores.
2: Y, y creo que de los más importantes, como dijo Lala, el multifamily en comercial, en lo que sea. Eh, si nos ponemos a enfocar también como dijo la, la, las noticias te van a decir siempre lo que va a vender ¿no? lo que le puedan hacer clic uh -huh. eh, creo que como en todo esto es muy local y muy sectorial entonces la persona que vaya a comprar si sí tiene que hacer como como tuning y como como que hasta la colonia en la que vas a comprar es tan importante uh -huh. la ciudad y lo, lo del estado la ciudad y hasta la colonia y verlo ver, verlo así porque si nos ponemos a ver si perdemos las noticias, o sea, todo el mundo ya no tiene trabajo. Ya corrieron a quién sabe cuántos de meta y, 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 y ya todo el mundo se cambió. Pero si vean los números realmente, ahorita Texas está como estábamos en el, antes de la pandemia. Ya nos estamos recuperando. Puedo hablar por Austin porque me salen los mejores más los números, pero si estábamos en, de hecho, Austin y Dallas son los que más rápido se han recuperado números después de la pandemia. Y mm -hmm. Texas está muy bien posicionado a nivel nacional. Entonces creo que es importante, claro, yo sé que nos escuchan en todos lados, es importante ver los números de, de, de donde están eh, y de, de la ciudad en particular. ¿no?
0: Buenísimo. Conocemos algunas maneras de invertir en real estate en Estados Unidos, como ya, bueno, compra directa de un inmueble con, con una consultora inmobiliaria, que me imagino que es el caso de Procter Team, crowdfunding inmobiliario. Quisiéramos saber en su opinión cuáles son las maneras en que invertir nuestro dinero en real estate verdaderamente es una inversión. O sea, si ¿sí nos pueden como dar ejemplos.
2: Pues yo te puedo contar mm -hmm. mi, mi historia de cómo yo entré a este mundo, porque yo yo estudié comunicación, yo no tenía marketing con real estate, y, y de hecho trabajé en Univision, o sea, porque yo estaba en, en mi mundo, y mi esposo era real estate agent, ya sabes que cuando estás casada tienes dos carreras, ¿no? Y te sabes todos lo los in and outs de los dos. Entonces empecé así, y empecé a ver lo de él, y claro, como él estaba muy empapado en eso, la, compramos la primera casa muy apenas, muy afuera, así, mira, así que nos sentíamos que nos ahogamos con el mortgage cada cada semana cada mes, pero... Gaby, ¿esto, esto fue en Austin, ¿verdad? Desde el principio. Siempre has estado en, en Austin. En, okay. Siempre he estado en Austin y esto fue en el 2003, a lo mejor. Ok. Eh, y nos compramos una casa muy, muy fea que necesitaba todo el amor del mundo. Entonces, <risa> cuando estuvimos ahí, pues hicimos lo que ahora le llaman house hacking, en ese momento no existía el, el, el término y significa que dos cosas una, que tú te cambias a vivir ahí como tu propietario o rentas los cuartos, el resto de los cuartos como si fueras un estudiante o algo así para poder tener este, uh, ayudarte en la hipoteca, o te cambias, la renuevas la vas cambiando, la vas poniendo bonita eh, y la vendes, y el siguiente, el siguiente casa o el siguiente crédito hipotecario pones esta ganancia, ¿no? El como el rollover. Mm. Entonces tiene muchas ventajas y desventajas que a lo mejor yo me voy a meter muy técnica hasta cuestión de impuestos. Si lo haces cada dale, dos dale. años, haz de cuenta. Si yo, por ejemplo, en este caso me metí a esta casa, que de verdad que si les enseñara fotos de esa casa, yo creo que hasta le da pena. O sea, yo le decía a mi mamá si no me quieres visitar en dos años, no pasa nada. <risa> Yo voy a verte. Yo voy, yo voy a verte. Yo voy a verte. Pero okay. era
0: con la intención de
2: entrada desde que la compraste. Sí, era con la intención de entrada. No sé si la de mi esposo, pero la mía sí. Uh -huh. Porque yo no iba a poder vivir ahí por más de dos años. Uh -huh. Y la razón por la que le digo dos años es porque el, la ventaja de impuestos significa que tú no le ganas la, el, por decir, la vendí y los números que voy a usar se van a reír, pero la compré en 90 mil dólares. Vivimos ahí, la remodelamos y demás. La vendimos en 170. Nos fuimos wow. a, a la siguiente casa, que ahí ya estaba dispuesta yo a quedarme más de dos años. Uh -huh. eh, y, el, y el income que ganamos, la ganancia de esa casa, no pagamos impuestos, porque era nuestra propiedad donde vivíamos. No, ganamos, uh -huh. no pagamos impuestos, me refiero a que no lo ves como si fuera una ganancia donde tú trabajaste y ganaste 70 mil dólares y le tienes ¿Sí? el capital gain tax, que se llama, como si fuera cualquier otra propiedad. Uh -huh. al, al gobierno, entonces ese lo pudimos poner intacto en nuestra siguiente casa, entonces okay. incrementamos, ya nos compramos una casa más bonita, en una mejor colonia, donde ya mis hijos iban a poder ir a la escuela ahí, etcétera, entonces es una forma muy sencilla de ir adquiriendo propiedades y luego de ahí hice lo mismo y nos movimos a otra, a la que ya tengo ahorita y que ya llevo aquí 15 años, porque ya llega un momento cuando empecé a tener hijos que dices, híjole, pues no voy a estar moviendo a mis hijos cada dos años de la escuela, ¿verdad? Nada más por crear este patrimonio de esta forma. Uh -huh. Pero sí pude llegar, y la única forma en la que pude este, comprarme esta casa donde estoy ahorita es por estas dos rollovers que hice antes de esta. Entonces esa es uh -huh. como la más básica para la gente que a lo mejor dice, yo no me voy a meter en, yo no quiero, yo, o yo no tengo 100 mil dólares para invertir en, uh -huh. en real estate, ¿no? que es también otro de los mitos que la, 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 las personas uh -huh. piensan.
1: ¿Por qué no pagaste impuestos como capital gain por esa ganancia?
2: Porque tú vives en la propiedad, tienes homestead. Cuando tú tienes homestead en tu propiedad, okay. después de los dos años de vivir en la propiedad, el gobierno te da cinco años. O sea, la regla del libro dice tienes que vivir Tres de los últimos cinco años en la casa. Mm, o sea, que no se okay. te cumple el tercer año. Porque o sea, tú tienes tres años más, ¿no? Para patear para, para, es...
3: esa ganancia y reinvertirla en otro, en otro bien inmueble. Y entonces uh -huh. no tienes que pagar.
2: Okay. Eso no lo puedes hacer bueno, con propiedades de renta. Re y no lo eso. tienes
3: que reinvertir, puedes, pero digo obviamente tú vas a necesitar otro lugar donde vivir, porque si eres uh -huh. mínimo que de donde vives, ¿no? Entonces lo lógico es que lo reinviertes en otra propiedad, pues de mayor valor, porque ya tienen más poder adquisitivo, entre que el tiempo que pasó, más que tu casa que vendiste ya vale más. El capital gain es una es un incentivo del gobierno de Texas. La verdad es que es bastante inteligente porque eso motiva a la gente a que siga invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo en real estate y va creciendo y va creando desarrollo. Y mm. es algo que no mucha gente sabe, ¿no? Y que a lo mejor si estás joven y todavía tienes, a lo mejor como cuando llegaste tú aquí, que dices que ni pensabas en los distritos ni nada, bueno, compras. Y volviendo a la pregunta que le hicieron al principio, compras la casa, te estás dos años, este todo, y luego la vendes y te compras otra y la ganancia de esa venta, pues, la reinviertes en la otra y no pagas ni un dólar de impuestos.
2: Ok, ok. ¿Y eso es desde en cuánto mi, está? Pues, por lo menos desde que yo vivo aquí.
3: En mi caso, por ejemplo, he dicho por eso me enfoco en multifamily, yo empecé a invertir. Lo que hacemos es que compramos edificios de departamentos que están en buenas zonas y que están rentados al arriba del 90%. Entonces, y lo padre de invertir en este tipo de, de proyectos es que puedes entrar desde 50 mil dólares. Entonces tú, con 50 mil dólares, a lo mejor no tienes o el... el uh, el perfil crediticio para que te den crédito y a lo mejor 50 mil dólares te va a alcanzar por un enganche o alguna de las dos pero si sí te alcanza para ser dueño de una parte inmobiliaria entonces yo lo vi yo empecé a invertir en real estate como alternativa yo tenía inversiones en startups que es altamente riesgoso y que no me da nada de flujo efectivo y que me va a regresar si me regresa en 10 años y en este tipo de proyectos de real estate sigue siendo vivienda porque es multifamilia es gente viviendo que es algo la gente siempre va a tener va a necesitar un lugar donde vivir pero a mí cada mes el proyecto en el que entras te está dando las rentas porque estás, es una compra de un inmueble que ya está dando flujos, que está cash flowing. Entonces se hace, es como un fix and flip, o sea, como la renovar una casa, pero se, se renova un edificio. Entonces empiezan a renovar las partes de área común. A lo mejor se le hace un upgrade a los amenities como que el doggy park, por ejemplo, uno que tenemos en Dallas, cambiamos los camastros. Lo haces como más bonito, los jardines empiezas a ver maneras de cómo sacarle más valor al inmueble en total, como a lo mejor pones este, techos en, lo, en los coches y cobras extra por eso o cobras un pet fee por eso. De tal forma, imagínate que es un edificio de 100. Supongamos, normalmente hay un unit mix, unos tienen de que dos recámaras y otros de una recámara, pero supongamos que todos son iguales y que todos pagan mil dólares de renta y que alrededor, cada departamento, y que alrededor están en mil doscientos o mil trescientos. Entonces dices tú, ahí tengo un, un, una margen para subirle el valor. Y si yo le subo 50 dólares a un departamento, pero multiplícalo por 100 por mes, por 12 meses, el valor total del inmueble es como comprar una empresa, se hace mucho mayor. Entonces este tipo de inversiones no es como para hacer patrimonio. O sea, sí te haces patrimonio, pero no eres dueño del inmueble, pero es una manera de empezar a invertir en real estate sin necesidad de tener este, un historial crediticio nada. Pero eh, cada mes me están dando las rentas más o menos un 7, 8 por ciento. Y al final del proyecto porque seis edificio se lo se volvió a vender y me regresan más o menos es casi el doble de, de los 50 mil que le invertí. no Entonces al final de los tres a cinco años ya tengo 100. Entonces y eso y de ahí si yo lo puedo patear, invertir en otro proyecto igual. Entonces es otra manera eh, muy diferente. Este no es crowdfunding, es invertir. Eh, se usa la modalidad, se le llama syndication, es una estructura legal uh -huh. donde está un general partner, que son los que ejecutan el plan y los limited partners, que son los inversionistas que ponen la lana para el enganche y el y, el, y la renovación de, lo, de los departamentos. Pero es otra manera, tú al final del día tienes un, un contrato donde dice Laura María Elizondo es dueña de eh, 1% de este edificio. Entonces uh -huh. pasa lo que sea y pues, pues yo, yo tengo esto que es real estate al final del día, ¿no? Entonces es, claro. es otra, otra alternativa diferente. Sí. De, de que volvemos un poco
1: a la seguridad cultural que nos da esto de ser dueños de aunque sea algo, ¿no? Cuando yo estaba en, en G Real Estate en este tema de préstamos hipotecarios, un poco la estructura cuando dábamos préstamos inmobiliarios era nosotros les prestábamos a cambio de que el edificio estuviera 90 ocupado, por ejemplo, edificios uh -huh. de oficina en renta, pero uh -huh. esas rentas era para pagar el préstamo que nos había que nos habían pedido a nosotros. ¿no? Eh, estos inmuebles que no las rentas las utilizan para pagar sus propias hipotecas o. o, o o sea, explícame un poco le, cómo le entramos sí. nosotros como gente de a pie a, a
0: uh -huh. esos deals. Sí, sí ¿y por cuánto que, tiempo? Si hay, si sí. Como Limited Partner, ¿lo puedes hacer por ciertos rangos de tiempo?
3: Sí, tú, tú básicamente como Limited Partner, cuando estás evaluando en qué proyecto invertir, tienes que ver, le llaman el, el DSCR ratio, que es el, el, el cuánto me va a quedar a mí de lana después de pagar al banco. Siempre primero o sea, lo que ahorita está dando, y tú tienes que pedir un T12, que son los últimos 12 meses, el rolling 12 de, de los rentas del edificio. Entonces, uh -huh. me dicen, a ver, de, de fregado, si no hacen nada, este, este edificio va a estar dando tanta lana al mes. El uh -huh. crédito me está costando, y tú como inversa tienes todo el derecho, oye, pásame el contrato del préstamo, pásame el seguro, toda la información que requieras te la deben de dar. O sea, si no te estos están dando inmuebles, Es un grupo medio sketchy. O sea,
1: estos inmuebles tienen préstamos atrás que tienen que cubrir antes de darle los, eh, la ganancia a los inversionistas que además tienen, sí. no? Ok, Te pongo
3: el ejemplo de uno que acabamos de cerrar. O sea, yo no cierro, yo pongo bajo contrato una propiedad y tengo seis semanas, dos meses máximo para cerrar ese contrato. Cuando la pongo bajo contrato, es como cuando pones una casa. Nadie más puede. Puede agarrarla. Yo tengo el derecho de mano para yo poner yeah. bajo contrato. Tuve que dar un earnest Money y uh -huh. todo. Y tengo esos seis, esas seis semanas, esos dos meses para juntar el capital para comprar el edificio. Si yo no llego, si yo como operador llegan los dos meses y se me vence y no llego para atrás los fielders, le tengo que regresar acá porque nunca se ha pasado. Le Entonces le tienes que regresar a cada persona su dinero y, y, y pues yo perdí el dinero del earnest Money así. No, o sea, no es lo ideal. Pero tú como inversionista, cuando te llega alguien a ofrecerte una oportunidad de este tipo, tienes que ver, a ver si es un buen mercado, que si hay empleos, en, en dónde está ubicado, a ver cuánto viene generando de flujos ahorita sin que le hagan ningún cambio, porque normalmente la manera en la que como elevan el valor del inmueble es que conforme se van venciendo las rentas de cada depa, las van, este, lo, lo, lo hacen más bonito, o sea, le quita la alfombra, le ponen la duela, le cambian el backsplash, le ponen los appliances este, más, más nuevos, etcétera, ¿no? entonces, pues es todo un plan, es toda una ejecución de un plan de negocio. Entonces, este, sí, el, el, el flujo del edificio debe ser capaz, primero se le paga al banco y tú levantas capital para comprar el edificio, o sea, para el down payment, para el enganche de ese préstamo, es un préstamo comercial, mm. y para el rehab, o sea, para hacer la rehabilitación y ejecutar el plan de
2: negocio que trae. Y contestando a tu pregunta, Ani, el, el tiempo depende. De, mm, claro. de, de, el, el proyecto te lo presenta. Te dice, se va a tardar tres años, se va a tardar cinco años. Y hemos también venimos de una locura de que ahorita los proyectos de multifamilia no se tardaba nada porque lo recuperaban así, de rápido, pero ahorita ya también están regresando a la normalidad. Pero te lo presentan y ya tú decides si sí le voy a entrar porque son tres años, o le voy a entrar porque son cinco. Yeah. Que sí es a cuál, y esa fue una de las razones por las que decidimos, Lale yo, hacer el podcast, porque ex, no existe el conocimiento... Y lo decidimos hacer en español, estábamos, estábamos pensando si lo hacemos en inglés, o en español, y en inglés estamos saturados de estos, de estos podcasts, de esta información que nos dan acerca de real estate, y decidimos hacerlo en español por lo mismo, porque um, como que existen estos mitos de que real estate, por lo menos yo que crecí, en que el tío rico es el que invierte en real estate. No, no, o sea, yo, ¿cómo? ¿Cómo crees? O sea, si sí, no, sí. no, no, no da, no da el bolsillo. Entonces, quitar estos mitos de que necesitas tantísima lana para entrar, o tantísima lana para invertir, o sea, ahorita la gente, por ejemplo, los chavos que están haciendo startups y terminan con un bonus al final del año, uh -huh. terminan con dinero extra que no hay conocimiento financiero de cómo reinvertirlo y hacer tu dinero trabajar, uh -huh. eh, por eso que se, queríamos poner como toda esta información al aire para que se, se diera se expandiera, ¿no? Y, y lo que dice
3: Gaby, perdón, más ahorita en, en, en temas de inflación, o sea, porque ahorita la inflación está altísima y pues en la bolsa está caidísima. A mí personalmente no me gusta la bolsa porque siento que no tengo control. Acá siento que tengo al menos un poco más de control de dónde estoy eligiendo y al final está para la cara real estate. Y lo que dice Gaby es muy importante, que si antes nada más el tío Rico, o sea, creo que también otra misión que tenemos Gaby y yo bastante fuerte cuando decidimos hacer este podcast, eh, fue el desmitificar el tema de, de, de la inversión en bienes raíces, nos ha pasado, nos ha costado como queremos que el contenido sea en español encontrar gente que sabemos que ha invertido y han, no quieren entrar al podcast porque no quieren escucharse como que presumido de las propiedades que tienen pero a ver, aquí es no le estamos presumiendo a nadie estamos al contrario, queremos que la gente entienda que todo mundo puede teniendo vale. o no teniendo dinero es un tema de tiempo y de que lo hagas de una manera informada todo el mundo puede tener acceso a invertir en real estate y poco a poco ir creando tu portafolio. Entonces sí nos ha costado, ¿verdad,
2: Gaby? Sí, bastante.
0: Eso sí. es lo primero que yo vi en, en su Media Kit que me llamó la atención y cuando hablé contigo, la que es parte de su misión. O sea que sin importar de dónde vienes, el background, posición social o económica de la persona, se puede crear riqueza a través de real estate en este país. Correcto. ¿Verdad? ¿Cómo ven esto diferente a México o a otros países?
3: Para mí me parece mucho más regulado aquí, Gaby. Te puedo hablar mucho de eso. El uh
0: -huh. tema de la inversión no significa
3: que esté mal invertir en bien en México. Claro que no. Pero yo, yo creo que hay un es como más hay más seguridad en todos los sentidos, ¿no? Y hay más acceso a capital. Sí, seguro.
2: incluso yo soy, obviamente estoy más empapada de aquí porque no mmm, profesionalmente no tengo conocimiento en México o en Colombia o en otros países. Eh, pero sí, por ejemplo, me ha tocado comparar cosas. El simple hecho de que en México no necesitas una licencia para ser real estate agent, o sea, es así como que no no, no hay una plataforma donde puedas ver el sold data, donde puedas ver, o sea, no existen unos datos duros, o sea, tan fuertes como como aquí, y también el, el mercado inmobiliario no se mueve tan tan rápido, no es tan este activo como acá, por ejemplo, también los créditos hipotecarios. Es muy difícil adquirirlos en otro país. Aquí realmente te dan todas las facilidades del mundo. Claro, tienes que tener una estructurado. O sea, tienes que comprobar si vas a comprar un, un, este, vas a adquirir un crédito hipotecario normal. y si tienes que tener dos años de taxas y si tienes que tener tu W2 o tu W9. no sé sea, si tienes, no significa que te dan como en el 2008, que te prestaba nada más porque tenías pulso. No, uh -huh. ahorita ya, después del 2008, hubo una reforma muy fuerte. Llamado Frank, que 800 páginas, 100 leyes que se salieron acerca de eso para no que no volviéramos a cometer el mismo error. Y creo que sí está ayudando en esta ocasión, porque ahorita, ahora sí los créditos hipotecarios están muy fuertes y muy apalancados en la propiedad en sí, con un que le llaman equity to loan o value, loan to value, también bastante fuerte. Entonces, Creo, y, y hablo por esto porque es lo que conozco muy bien, creo que la estructura que Estados Unidos da y las facilidades de los créditos, incluso aunque no tengas un crédito normal, te puedes adquirir un, un crédito hipotecario basado en la propiedad y el potencial de la propiedad, que también hay mucha gente que no sabe, dice, no, pues yo no tengo W2, yo no voy a poder calificar, o yo no tengo Seguro Social, no voy a poder calificar. Bueno, pero ¿qué tal si la propiedad califica para que lo convierta en un Airbnb o para... Entonces, existen todas estas cosas que creo que Estados Unidos sí los da. Igual y alguien más de México me vendrá a decir, bueno, a lo mejor si compras un, un departamento en Tulum, te va a dar estos, estos rendimientos. y esto. No dudo que lo, que, que lo exista, pero siento que las facilidades en toda la industria de, de real estate, ya sea residencial o sea multifamily o comercial, como que da, da mucho, no?
3: Y dos cosas más. Bueno, el acceso a capital, como lo mencionó Gaby, eh, aquí hay mucho el tema del money Lending, es una industria completa y en México, cuando escuchas que alguien se dedica a prestar dinero, formalmente piensas, no hombre, este es un golpeador, anden malos los pasos. Aquí es una industria súper regulada, súper uh -huh. decente, es gente que junta dinero a capitalistas y yo me encargo de prestar dinero para proyectos en real estate. Es algo Súper legit y súper bueno. Y eso da más facilidades o a sea, que alguien que a lo mejor no tenga a través de un crédito tradicional con un Harmony Lender pueda agarrar un crédito para hacer una renovación, una propiedad, eh, le eleva el valor y luego la vende por más caro y, desde, y ya, ya eres inversionista bien raíces. Luego otra cosa bien importante, el tema de los desalojos de las personas. Aquí nos toca mucho, nosotros multifamilios. O sea, si alguien ya tiene más de X tiempo que no está pagando, hay un procedimiento que se sigue y se aplica la ley. Y la gente se va porque no te pagó. porque oye, una sacar, no te en México,
1: sacar en México, sacar en México a alguien una locura. es poco, Olvídalo, no, hombre. no lo sacas no, mi, nunca.
3: No, exacto. Tengo una amiga de mi comadre, la amo, o sea, tuvo un departamento en Santa Fe que lo estaba rentando como inversión. Estuvieron las personas ahí, gente bien, en colegios bien, si lo quiero era así, que no le pagaron como en un año y medio la renta. y Oye, mañana, hoy y después, y luego te enteras por otro lado que están los chefs del colegio presumiendo y la, 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 es que esto no es posible. no, no. Pero no. porque la ley está de ese lado y aquí sí. como inversionista tienes una ley que se aplica y que si la persona no te paga en cierto tiempo, corres el proceso de desalojo y se va. Entonces, por ese lado también como inversionista, oye, pues ¿dónde vas a poner tu dinero? ¿Dónde puedes hacer esto? O acá, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tienes que ver, ¿verdad? No estoy diciendo claro. que invertir en México, no, o sea, al contrario, pero claro. es otra, otro factor súper importante que te da más como seguridad.
0: claro Lo preguntamos porque escuchan el podcast... México, sobre todo este tipo, seguro este, este. Por eso estamos haciendo preguntas como extranjeros para invertir aquí, ¿verdad? Uh
1: -huh. y, y por otro lado, alguien, me imagino que han de haber visto muchos casos de gente que está empezando a ver esto del real estate como inversión en todas estas estructuras que nos explican muy bien las dos. ¿Cuáles son los errores más comunes que han visto que, que la gente hace cuando empieza en todo
2: este rollo? Yo creo, en, en mi caso es la matemática. La matemática es que haces... Eh, tienes que, por ejemplo, en un flip ¿no? Que tengo muchos inversionistas que hacen flips Tiene, Hay muchos factores Que tienes que considerar Dónde está la casa, cuándo se va a revender los, los precios Lo que te cuesta venderla Que son comisiones, que son este, escrituración Todo eso Y también tener un buffer Un buffer, nos contaba una, una persona que entrevistamos Que nos dio un, una cifra 40 mil dólares, tienes que tener 40 mil dólares Contando que te va a salir una sorpresa que abres, una, mm. que abres una pared y estaba la tubería de cast iron que ya no va a pasar inspección, entonces la vas a tener que cambiar toda entonces esas cosas que la gente se avienta a hacerlo, a, a sin contar con ese buffer o sin, con, sin pensar en el costo de la venta porque a lo mejor dicen ah yo la vendo por mi cuenta o le la, la, la pongo un letrero afuera y entonces, a veces el, el querer ahorrarse les sale más caro, ¿no? El caldo que las albónicas.
3: Y pasa como en cualquier negocio, cualquier startup, cualquier empresa tradicional, siempre ser súper conservador en las expectativas. Mi esposo siempre me dice, el Excel aguanta todo. Entonces, tú tienes que ver, o sea, a ver, ¿qué pasa si eh, voy a rentar una casa de inversión en Macallen, por decirte algo? Oye, no, en el, en el Sheridan, que es un distrito escolar súper bueno ahí, en Mission, este, ah, no, pues que si por algo eh, no se me rentó en tres meses, ¿cuántos meses de vacaciones? Siempre tener colchones y que si te sigue saliendo y cuál es tu, tu límite, ¿no? O sea, ya si pasa esto, esto y esto, esto, ya no me sale. Entonces tú vas a ir midiendo, sí, si, ¿qué, qué riesgo estás dispuesto a correr o no y qué tan conservadores o no sean tus hipótesis sobre el negocio, sobre la empresa. O sea, ¿cuánto crees tú, a cuánto crees que la vas a rentar viendo los compradores de alrededor? Eh, y qué sistema de escritos escolar la la. ¿Cuántos meses de bacon, si crees que vaya a haber? En caso de que sea un flip, que es cuando compras una casa viejita y la remodelas. Este, ¿Qué pasa si hay un tema, como le mí, una sorpresita, que el cableado a mí me pasó en una casa de San Antonio y tuvimos que cambiar todo el cableado porque no cumplía con las revoluciones de la ciudad? Y bueno, pues ni modo, eh, caerle con la lana. Entonces, ese tipo de cosas. Y otra, otro gran consejo sería siempre tener un plan B, un plan C. O sea, ser, plan A, rentar la renta normal. Está bueno, sí sale. Plan B, la voy a hacer short term rental porque no sé qué. Plan C, la voy a dar para rental arbitrage. Plan D, o sea, siempre tener mm. una, una alternativa de salida, ¿no?
2: Tuvo muchos inversionistas que, que son flippers completamente, pero que hicieron uh -huh. bien la matemática y en julio, que se bajaron los precios aquí, sé que cada ciudad fue diferente, pero en julio que se bajaron los precios aquí, nos sentamos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a tener que venderla a esto. Si no te sale, vamos a rentarla un año y el próximo verano vamos a ponerla. Sí, mm. Vamos a rentarlo un año, sale. ¿Cómo la rentamos? ¿La rentamos amoblada o no amoblada ¿Cuál te da más dinero? ¿Cómo son los utilities? Pero eso de tener eh, eh, tres, sali tres estrategias de salida, tres estrategias de salida por lo menos en cada, en cada okay. inversión.
1: Ok, es y buenísimo. para esta estructura que comentabas, Lala, de entrarle al negocio y de ser un pedacito dueño de un inmueble más grande… Ahí sí encontrar eh, compañías como la tuya, según entiendo, ¿no? Como Tool Capital, en donde sepas que tienes ese esa esa compañía atrás para entrar a un a una transacción así. ¿O qué, sí, ¿qué recomendarías? como
3: al final del día todos, o sea, toda empresa o proyecto en el que inviertes se convierte en socios tuyos. Entonces, y es igual esta es la misma ley. A mí me encantan los negocios. Se aplica para todos los negocios. O es sea, fíjate con quién te estás asociando, porque siempre hay gente que a lo mejor te promete unos uh, uh, retornos maravillosos, o el track record que trae esa persona, o su historial en otras cosas eh, preguntar, oye eh, ¿qué, ¿qué historial tiene de reputación de honestidad, de, de ejecutar experiencia en hacer las cosas para cuando, antes de decidir a invertir ¿no? o sea, es como en todos los negocios ¿no?
0: Oigan, ¿y qué es mejor o qué debemos de tomar en cuenta para decidir si vamos a comprar un inmueble a título personal o hacerlo a través de una compañía?
2: Es una decisión muy única de cada cliente porque va a depender y también no es nada más que abras un LLC, que te metas a internet y de ahora un LLC, porque he tenido clientes uh -huh. que han cometido ese error y al fin y al cabo, si es un LLC de un miembro, es lo mismo que si lo compras a nombre de Gaby Proctor. De lo mismo. Entonces tienes que informarte muy bien qué tipo de LLC, C-Corp o cualquier cosa que quieras hacer. Uh -huh. eh, te protege más, obviamente tiene el, el, como layers de protección un LLC, pero tal vez por pues, cuestiones fiscales te conviene hacer otra completamente. Entonces, de hecho, entrevistamos una persona eh, que se dedica exclusivamente a eso, a formarte la empresa o a, o a analizar tu caso, como vienes, si tienes seguro social o si no tienes seguro social. O sea, si eres ciudadano americano tienes estas opciones, si eres extranjero tienes estas opciones y por tu cuestión fiscal te ayuda, te ayuda a esto. Entonces, no es una respuesta que podría decirte, no, cómprale en el sí. Creo que es un caso muy particular de cada uno y recomiendo 100% que se tomen el tiempo y el dinero de invertir en una persona que los vaya a asesorar, porque luego te puedes, a la hora de la venta de la propiedad, que es cuando no te quieres enterar que cometiste un error en cómo comprarla, ¿no?
0: Perfecto. Sí, yo creo que, obviamente, para temas más específicos, por favor, escuchen Real Estate Talks. Y no hay una receta, no hay una manera de trabajar o de aconsejar en general. O sea, es lo que, evidentemente, queríamos, queríamos hacer este episodio como general general, pero sabemos que ustedes, pues habiendo tratado ya con tanta gente y tantos casos, pues saben que es muy, muy variado. Es custom made, ¿no? Cada, uh -huh. cada caso. Ahí te va, la, la pregunta del millón.
1: Vamos a suponer que empiezas con toda esta inversión. Nosotros viviendo aquí, vamos a suponer que nos quedamos como mexicanos, ¿no? O sea, o con una green card, un permiso de trabajo, pero no sacamos la ciudadanía americana, estamos aquí como mexicanos. Eh, pasan los millones de años, tenemos hijos que ya nacen aquí, ellos son ciudadanos americanos ya nacidos aquí, y después de muchos años tú quieres, a lo mejor, puede ser que hasta te regreses a México, tienes todas estas propiedades y quieres heredárselas a tus hijos. ¿Cómo funciona ahí el tema de impuestos? Que es, sabemos que es súper diferente cómo es heredar una propiedad en México a cómo es heredar una una propiedad aquí en Estados Unidos y qué recomendarías para alguien que tiene un poco este esquema. Que no sé si sea también mucho un tema legal o digamos, Es un tema, tema... legal
3: completamente ahorita voy a decir que tú tú eres abogado y como se puedo referir a varios, pero yo tenía esa problemática y cuando comenté al principio del chat que yo estaba considerando renunciar a la a la nacionalidad americana precisamente por ignorante. Porque, porque yo, ten, yo tenía ese temor, dije, no, luego los impuestos nos van a quitar. Pero lo que yo investigué para mí, como me informé yo y como tomé las decisiones, no soy abogada, consulte con su abogada como un chico, usted lo recomiendo. Como mexicano que vas a heredar a un hijo americano, no aplica el impuesto a la herencia, ¿ok? El impuesto a la herencia aplica, yo como americana, o sea, o tus hijos como americanos, para sus hijos, ¿ok? Mi papá es mexicano me puede dar las perlas de la virgen y no le van a quitar nada porque el impuesto es para cuando yo americano en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo soy americano. Cuando yo americano le dé a mis hijos ahora, sin importar la Ameri
1: sin importar la nacionalidad de los hijos, aunque los hijos sean americanos, no importa si el dueño no importa. es mexicano y va a heredar, no le quitan el 40%. O no No va, le no, quitan,
0: es que que no, no, no. El
3: impuesto es cuando es al americano es al que le quitan. Cuando uh -huh. yo como americana uh -huh. le voy a heredar a mis hijos, ahí es donde a mí me lo van a quitar y me van a aplicar el impuesto sobre, sobre la herencia. Ahora, hay maneras de trabajarlo y nos lo, lo hilamos con el tema de la... De la, de la, de la bueno, nada más para la otra idea. Aparte, es ahorita malamente no, pero tengo ya anotado Hay un monto que es alto de... Ar arriba de cierta cantidad, digo, seguramente si le ponen en Google les va a decir cantidad, ¿no? Entonces es, es importante eso, si la herencia que recibes o la herencia que das es arriba de cierta cantidad a partir de ahí, si es tanto lo que se aplica uh -huh. y hay maneras de hacerlo si yo empiezo como lo estoy tratando de hacer a largo plazo, empezar a hacer mi portafolio inversiones multifamily, yo creo yo creo en la diversificación siempre a pesar de que me haga y uh -huh. también me quiero hacer un portafolio de cinco family home pero si yo empiezo a, hacer, a comprar esas casas con un LLC donde uno de mis hijos es socio, pues allá te estás brincando, me explico. Mm. O sea, hay, ojo, no soy abogada, a lo mejor está mal que esté diciendo esto así tan abiertamente, pero supongamos, estamos en un ambiente... Seguro, ese Seguro es el conocimiento que yo tengo. Eh, nadie me mm -hmm. no lo escuchar
1: <risa>
2: este. Es aquí entre nos nada más.
1: Sí, hemos tenido muchos episodios en donde hablamos también de temas de salud, en donde hablamos de muchísimos temas y siempre es desde el punto de vista de nuestra experiencia, eh, de, de cómo lo hemos Exacto. vivido nosotros. Yo ya dije el
2: yo no el abogado,
3: abogados,
1: total. El eh.
2: disclaimer, lo, lo reitero. No somos abogados, sí. pero lo que me pasó, sí. no, yo es lo que yo no. he
3: visto. O sea, Exacto, yo me visto por los inversionistas de bienes raíces que meten a sus hijos a no ser el cis para okay. Poder sí. evadir ese tipo de impuestos. Pero lo que sí yo te digo con seguridad es que, y por eso dije, no, ¿cuál, moderno, no, que que me voy a dar la no, no, la gringa. Ya me preocuparé yo cuando no, mi patrimonio para mis hijos. Ahorita, si no, 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 se le no, no, uh -huh. no, va a haber ningún problema. Ahorita, como uh -huh. está la ley hoy. Acuérdense que todo puede cambiar que no, puede o sea el impuesto es para el gringo para el americano no, para el mexicano no, no, el no, que que no, Que el no, no, el no, run -run no, que van a empezar a hacer un impuesto a la herencia ya, todavía no, todavía no lo pone.
2: Y, y yo agregaría, por el caso, por lo que sé de, de americano, americano, incluso americano doble nacionalidad, americana-mexicana, heredando a americano 100%, mis hijos, y en persona, no en el sí, como persona de mi casa o de, de una propiedad que está bajo mi nombre. Eh, cuando tú la heredas, cuando una persona muere y se la paso, y se la paso a mi hijo, mi hijo puede venderla al market price, al market value de ese momento y no paga ningún impuesto bajo la ganancia. La, lo, por, por eso es que muchos ricos lo que hacen es comprar real estate como esta forma que dice la del LLC, meter los miembros o como persona. Porque, claro, si él se queda con esa propiedad y esa propiedad empieza a generar o esa propiedad incrementa de valor, él uh -huh. luego ya va a tener que pagar la diferencia, ¿no? pero de la persona, del año en que muere mm. puede venderla a market value yeah. y, y, y limpio de esta, este, la, el tax de herencia es muy alto, pero completamente es un loophole. Entonces yo creo que el mensaje aquí más como que Lala me contó esto, Gai me contó esto, es hay loopholes, hay, hay formas de hacerlo y, hay, y todo va a depender si eres mexicano, mexicano, si eres colombiano, si eres de Puerto mm -hmm. Rico, es muy diferente cada país y, y pues bueno, nada más que se asesoren, pero hay formas. Y por, por una razón lo están haciendo todos los multimillonarios porque hay forma de evadir más impuestos de forma
3: Creo que vale la pena mencionar que estamos en el tema de impuestos y esto aplica para multifamily y para cuando tienes casas de renta. Todos los gastos que hay, inclusive si tú inviertes en mi edificio de Dallas y tienes 1% de año, toda la depreciación del edificio se hace un estudio y, y, y toda la depreciación se la puedes aplicar a tus ganancias de otras propiedades. Entonces hay muchos gastos, por eso tú ves un, mm -hmm. y si hay podcast de CPAs en real estate, hay muy montones, si tú ves un tax, eh, un tax, eh, o sea, si sí, un tax, ¿Tax record return. de una, un, de una mm -hmm. ajá, un tax return, perdón, se fue la de alguien que gana un, 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 un trabajo normal, a lo mejor un puestazo en tech, una dirección, comparado con alguien que es real estate investor, vas a ver que el break de taxes es mucho más alto que una persona que le hacen, que le quitan los impuestos de lo que ganan de su sueldo, porque todo el gasto de depreciación, el gasto de reparación, el gasto que trae el inmueble se lo mueves, a, se lo metes a tu, a tu ganancia. Entonces hay, hay mucho, mm. porque el gobierno otra vez le interesa que la gente siga invirtiendo en el real estate porque crea mueve las economías.
1: Claro, no, como pueden ver, eh, definitivamente, eh, Lala y Gaby tienen muchísima información que compartir con nosotros. No se pueden perder su podcast que se llama Real Estate Talks, en donde desmenuzan todo esto, pero me encanta porque es en español. Es eh, con este enfoque de que conocen muy bien eh, las dos culturas. Entonces podemos hablar de temas como estos. O sea, este tema de la herencia es un tema eh, más recurrente. común y que muchas veces es muy difícil encontrar con quién platicarlo, no? Porque hay especialistas en real estate que son 100% americanos que no entienden a lo mejor este tipo de preguntas, uh -huh.
2: no? Te juro que ha sido difícil encontrar gente, por uh -huh. ejemplo, esto de las herencias. Hoy te digo, no, es que tenemos que tener a un abogado, pero para encontrar lo que habla español, para encontrar lo que sea bicultural, que se le sepa a las dos industrias, uh -huh. o sea, es difícil. No, uh -huh. la
3: gente no quiere hablar de las propiedades que tienen, ni cómo empezaron, ni cómo invirtieron, porque, voy a estar diciendo yo que se enteren ahí toda mi familia en México que tengo ocho casas, no. Porque es que no sí. hay, o sea... Eso que dijiste, sí me dejó México. pensando
0: mucho. No, o sea, mucho. El, el cómo es bien diferente el, en, nuestra, en nuestra cultura y en nuestro upbringing, el hablar de eso. Porque esto que dicen de, de que la gente no quiere compartir mucho a lo mejor eh, de, su, de las propiedades que tiene o de cómo ha invertido, es creo que un gran tabú y un gran... Yo creo que error que han tenido nuestros abuelos, nuestros papás, en muchas familias. Yo sé que en muchas es un tema muy abierto, muy platicado y muy este, estructurado, pero en la mayoría no. Entonces, como qué padre también poder ustedes, a través de su podcast, poder compartir estas historias y poder ver cómo es algo accesible y cómo a lo mejor yo aspiro yo a esto, cómo llego yo ahí, ¿no? Y cómo puedo educar a mis hijos en este tema sobre todo.
3: Es
1: que claro, volvemos no, al y, tema y, cultural. Yo, yo siento uh -huh. que volvemos al tema cultural al final, que eh, por lo menos en México muchas veces es mal visto hablar de dinero, ¿no? Y, y, Exacto. Y uh -huh. mal uh -huh. O sea, en una sobremesa nadie se va a poner a decir, uh -huh. es que mira qué bien me ha ido en este negocio y mira qué bien he invertido. O sea, está como mal visto, uh -huh. es como de mala educación y se me uh -huh. hace un error garrafal. ¿Cuántas sí. familias hay que la siguiente generación, manda todo la goma porque no supo cómo manejarlo, porque, porque nunca hubo esta conversación franca y abierta de uh -huh. cómo funcionan las inversiones, que en este caso estamos hablando de real estate, pero de, de, Oye, de todo. negocios. ¿no? Y luego
3: para mujeres peor, o sea, la otra día uh -huh. yo tengo, estoy muy orgullosa que ahora en este tercer proyecto que hacemos, que tengo ya 25% de inversionistas mujeres, uh -huh. cuando los primeros eran puro hombre, para mí es como que, wow, y hablaba con una de las inversionistas, me dice, es que tenemos que hacer que la gente empiece a hablar de esto, y también en el sentido de la mujer también, porque como que uh -huh. también en la casa, como en general, el dinero ha estado en manos de los hombres en nuestros países en nuestra cultura, uh -huh. a ver a mí me hubiera gustado saber muchas cosas que sé, que me puse ya ahorita tengo 41 años, que me puse a mis 35 años a ver las pilas de que, qué onda ¿verdad? Cosas que me, en la casa a lo mejor, pues, en la cultura latina, las decisiones de inversión se le pasan a los hombres y no a las mujeres, uh -huh. y no es cierto o sea, está mal, y, y, y y sí, la verdad es que sí hemos detallado en tener gente que nos venga a platicar, porque también hay un tema de... Digo, ¿tiene también algo que ver el tema de la seguridad? Claro. Eh, uh -huh. O sea, también el factor, pero yo creo que el factor más grande es que nos da pena o sentimos que estamos presumiendo. Oye, yo hice esto, tengo esta inversión, este me fue bien, esta me fue mal. Sí. Como que no, la gente no le gusta hablar de eso porque está mal visto. Te vas a escuchar como muy presumido. Como Oye, dale, la ley y me de parece
1: de... importantísimo no. lo que dices del tema de las mujeres que sí, si, que, o sea, yo quiero pensar en mi matrimonio como un equipo, ¿no? Entonces, uh -huh. si ya te vas a cambiar de país y vienes y hay que, hay que entrarle estos temas como pareja, los dos, para estar informadas, para, por ejemplo, un tema eh, también que se me olvidó comentar, que era el empezar a hacer tu historial crediticio, ¿no? Que llegas aquí y nadie te préstamo porque no tienes nada, qué importante es tú también como mujer el sacar tu tarjeta de crédito y empezar tú también a hacer ese historial, no solamente a través de tu esposo.
3: Totalmente, claro. y en México se da todo el tiempo, ¿eh? Que el de la historia la es, a veces digo, Ay, no no puedo creerlo, pero digo, ni modo, las cosas como son. Y sí, es importante hablar de estas cosas, hablar de estos temas, poder más, poner más dinero en manos de las mujeres, o sea, quitar esa, ya se veía muy cliché, pero el espejo de cristal. y O sea, al final del día, vaya, somos una sociedad de hombres y de mujeres, y creo que sí es importante. A, a, abrir estos temas de conversación, ¿no?
2: Yo tuve la ventaja de, eh, una de las ventajas de casarte con un americano es que uh -huh. el momento que yo empecé con los papeles, o sea, lo primero que me dijo, ¿sabes qué? Necesitas esta tar tarjeta de crédito porque si no, no vas a tener, ¿cómo vas a tener cero crédito? No puedes, necesitas tarjeta de crédito y nada más a tu nombre y vamos a concentrarnos en incrementar tu crédito nada más como tú, ¿no? Uh -huh. Y ya que tengamos ese y ya que estemos parejos, entonces ya juntos podemos hacer el, el, la próxima hipoteca, ¿no? Llegó un punto en que hasta yo podía hacer la siguiente hipoteca del renta, del, de la renta y él no, porque porque lo haces como equipo. O sea, cuando fuimos viendo, ok, de verdad que se siente como todo jugando a Monopoly, pero cuando dices, ok, ¿cómo nos conviene? No, nos conviene, ¿sabes qué? Esta hipoteca nada más sácala tú, a tu nombre no sé qué, esta otra sácala tú, esta otra, o sea, y, y ese equipo. Ese equipo es algo que culturalmente yo no crecí con eso, lo uh -huh. vine a aprender acá. Pero ya cuando estás metidísima, te das cuenta que este país está muchísimo más avanzado del país de donde venimos y, y que hay muchas mujeres haciéndolo y que hay muchas, o sea, yo tengo ahorita inversionistas y tengo igual por mujeres y hombres que son flippers, o sea, que son que, que hacen las renovaciones. Igual una mujer lo hace y a veces les queda más bonita que, que un hombre. Entonces claro. es padre verlo en esta cultura y más bien nos está educando, porque a veces nosotras solitas nos ponemos el no, yo no puedo, no o, que te, no, no voy a tomar esta decisión. Déjame, le pregunto a mi esposo. espérate, si tú eres la que estás metida 100%. Sí, ok,
3: también, pues obviamente te interesa la opinión de la persona con la que comparte la vida, pero tampoco claro. que te, que te, que te, ¿Que traíste, te o no? que ajá. También un
1: poco ahí también, eh, sí hay, sobre todo estas nuevas generaciones, yo lo veo mucho en México con otros podcasts que escucho, en donde ya traen también esta mentalidad, Gaby. Sí, en donde ya sí. sí se ven sus matrimonios, o bueno, ni siquiera a lo Totalmente. mejor sus parejas como, como equipo y en donde la mujer está más involucrada y estamos tratando de tener ya más estas conversaciones, ¿no?
0: Es la mujer como individuo, ¿no? Como que hay mucho más enfoque en la mujer desarrollarse también profesionalmente y en, y en las finanzas y en su futuro. Entonces ya cuando haces equipo con alguien ya llegas más. ¿no? diferente a otras generaciones, siento yo. Y ojalá, y yo creo que por eso para mí este episodio ha sido súper importante y, y, y creo que nos, nos falta a muchas esa representación. O sea, si yo veo que ustedes lo están haciendo, oye, a ver, entonces yo también con 50 mil dólares, a ver, ¿de aquí a cuánto los junto? Y voy a buscar e invertirlos en, en este proyecto que trae Lala, ¿no? O sea, uh -huh. pero no se te ocurren si no... Y, y en lo personal, a mí sí me llegan mucho más las cosas en español y como que alguien que lo esté haciendo de mi, de mi edad, no sé. Entonces se me hace súper, súper padre que lo, que lo sigan haciendo y que se hayan animado a compartirlo abiertamente en un podcast. Nos encantó
1: haber platicado con ustedes. Eh, creo que esto da para muchísimo más tiempo. Me podría yo meter en muchísimo más detalle en todo este tema eh, pero bueno, creo que eh, definitivamente Real Estate es algo que hay que ver con profundidad. Es una decisión que, que es importante estar enterados y tomarla la mejor posible, pero también ya empezarlo a ver como un tema de inversión, que por lo menos a mí me, me creó muchísima curiosidad el empezarlo a ver de esta manera, ¿no? Entonces, este, les agradecemos muchísimo. Lala y Gaby, ¿dónde las no, encontramos gracias. para que las podamos seguir además del podcast?
2: Pues mira, lo más fácil es nuestra página www.lalaigabi.com facilito, lalaigabi.com ahí están todos nuestros social media, el acceso al, al podcast y cualquier otra cosa y en el
3: correo hola arroba .com, ahí este nos llega a las dos, entonces ahí perfectamente
2: nos pueden contactar. Muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? No, gracias, gracias a, a ustedes. Muchísimas
0: gracias, la seguiremos escuchando, muchas gracias sí, por estar gracias. aquí felicidades ya, por su, a su a podcast mí. Gracias, gracias Mariana, igualmente. Muchísimas Un abrazote gracias. y muchas gracias a todos por escuchar Ciudad H. Nos vemos a la próxima, oigan. Gracias. Acuérdense de seguirnos en Instagram, estamos como arroba A Ani la
1: pueden seguir como ana -beat. yo también estoy en Instagram como yo marianablog. Y si están en Spotify o en cualquier otra plataforma, acuérdense de darnos follow o apretar la campanita para que los notifique cada vez que haya un episodio nuevo.
0: Este podcast llega a más gente gracias a ustedes, así que si les gusta lo que escucharon aquí, compártanlo, suscríbanse y déjenos un review en donde sea que estén escuchándonos. Esto fue Ciudad H.